0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Das Fenster zum Mars ist offen. Das Startfenster und mehrere Nationen wollen los. Aber was wollen wir dort eigentlich? Wissen wir nicht schon genug über den Mars? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um Primaten für die Forschung. Sind an einem Leibniz-Institut unnötig Tiere getötet worden? Auch das besprechen wir. Und es gibt Hinweise, dass schwangere Frauen, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben, auch ihre ungeborenen Kinder anstecken können. Diese Themen und noch mehr in der nächsten halben Stunde. Jetzt geht's los. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Was ist rot, orange, ziemlich weit weg und offenbar sehr attraktiv. Ja, die Sonne, von der bekommen wir ja gerade spektakuläre neue Bilder geliefert, einer europäischen Sonde. Es gibt aber noch einen Brocken, auf den diese Beschreibung zutrifft, und zwar unser Nachbarplanet, der Mars. Gerade gibt es ja einen regelrechten Run dorthin. Mehrere Nationen wollen Raumsonden hinschicken, Roboterfahrzeuge, und alle sollen in den nächsten Tagen, Wochen starten. Die ersten Versuche hat schlechtes Wetter jetzt schon mal verhindert, und man muss sich beeilen, wenn man das aktuelle Startfenster nutzen will.
2: Nur etwa vier Wochen lang sind sich Erde und Mars so nah, dass man unseren Nachbarplaneten mit relativ wenig Treibstoff erreicht. In etwa sieben Monaten Flug. Die ersten werden in wenigen Tagen die Vereinigten Arabischen Emirate sein. Sie schicken einen Satelliten in eine Umlaufbahn um den Mars. Dieser Satellit soll die Atmosphäre des Planeten durchpflügen und herausfinden, warum seine Gashülle langsam ins All verschwindet. Forscher gehen davon aus, dass die immer dünnere Atmosphäre der Hauptgrund ist warum der Mars von einem lebendigen Planeten zu einem Toten geworden ist. Dann kommen die Chinesen. Sie schicken einen Satelliten und einen Landeroboter. Nach der erfolgreichen Roboterlandung auf dem Mond letztes Jahr wollen sie diesmal Marsgestein analysieren. Vor allem aber wollen die Chinesen zeigen, dass sie es überhaupt schaffen, sicher zu landen. Sie wären auch die Ersten nach den USA. Die amerikanische NASA folgt dann voraussichtlich Ende Juli mit dem größten fahrbaren Roboter. Er soll Fossilien von vergangenem Leben aufspüren und erstmals Proben davon verpacken. Die kann man dann später abholen.
1: Abholen kann man sie, wenn es denn irgendwann mal eine Mission gibt, die auch wieder zurückfliegt. Eigentlich waren die Europäer auch noch mit einer Landemission am Start. ExoMars 2 heißt die, hat aber nicht rechtzeitig geklappt. Jetzt müssen wir Europäer eben aufs nächste offene Fenster warten, zwei Jahre lang. Was lockt uns eigentlich zum Mars? Warum ist es so schwierig und doch so spannend, dorthin zu fliegen? Das kann ich Fred Goßmann fragen. Er ist Planetenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ich grüße Sie. Es hat ja schon Einige Missionen zum Mars gegeben, viele Roboter sind schon gelandet, mehrere Satelliten. Wissen wir nicht genug, warum wollen gerade alle zum Mars?
3: Ja, guten Tag, Herr Geier. Man kann das so ein bisschen äh, wenig romantisch beantworten. Wenn man schon zu einem anderen Planeten will, dann ist die Auswahl ja so entsetzlich groß nicht. Zum Merkur ist schwierig, außerdem furchtbar heiß und klein. Und äh, auf der Venus zu landen, ist auch bisher nur den Russen gelungen. Aber wenn man schon im, zu einem anderen Planeten möchte, dann ist der Mars eben da und es geht.
1: Es hat ja schon einige Missionen zum Mars gegeben, mehrere Roboter, teils auf Rädern.
3: Warum reicht das nicht? Aber wissen wir nicht schon genug von diesem Planeten? Da ist noch so eine zentrale Frage. Und das ist eigentlich keine Marsfrage, sondern so eine Menschheitsfrage. Nämlich die, wo gibt es Leben und warum? Ähm, bisher haben wir ja nur ein, Le ein Beispiel, Erde. Äh, der Mars, okay, der ist vielleicht nicht der allergemütlichste Platz, um Leben zu entwickeln, aber der muss in seiner früheren Geschichte mal deutlich nasser gewesen sein. Auf der Erde ging das Leben sehr, sehr früh los. Gerade mal, dass der Brocken hier kalt genug war und dass das Wasser auskondensierte, scheint es schon die ersten Spuren gegeben zu haben. Mhm. Und das ist eben so eine ganz grundsätzliche Menschheitsfrage: gibt es Leben im All? Da kann man woanders suchen oder auch weiter weg oder sonst irgendwas. Und der Mars ist eben so eine Ecke, wo man auch mal danach suchen kann. Und das kann in beiden Richtungen interessant sein. Also gibt es was? Das wäre natürlich grandios. Und da war ganz vorne dabei, wenn man das rausfindet. Oder es gibt da verflixt nichts. Dann ist die Frage: ja, wieso eigentlich nicht?
1: dann machen wir doch mal eine Reise zum Mars mit diesen aktuell geplanten Missionen. Gehen mal davon aus, dass die wirklich auch alle ankommen. Punkt 1, die arabische Mission, die legt den Fokus auf die Atmosphäre des Mars. Was wissen wir denn über die?
3: Ja, dünn ist sie, nicht? Also nur so ein Prozent der irdischen Atmosphäre, glaubt hauptsächlich hohen Kohlendioxid. Ähm, was da das spannende Thema ist, wo auch ja der, der ExoMars Orbiter danach sucht, ist, ob da Methan drin ist oder nicht. Warum ist das so spannend? Methan hält sich nicht. Also wenn es in der Atmosphäre ist, dann ist das so nach Berechnung spätestens 400 Jahre später weg. Wenn da jetzt noch was ist, dann ist das neuer. Dann gibt es irgendwas, was da Methan erzeugt. Auf der Erde wäre es einfach, das sind irgendwelche Rindviecher. Davon geht man auf dem Mars eher nicht aus. Und es gibt auch geologische Prozesse, die einem Methan erzeugen. Aber das, das ist spannend, weil das, das Zeug einfach nicht lange in der Atmosphäre bleiben kann.
1: Ist es für Sie erstaunlich, dass gerade die Vereinigten Arabischen Emirate eigentlich ein relativ kleines und ein raumfahrtmäßig eher unbekanntes
3: Land diese Mission jetzt wagt? Das ist auch so ein, so ein gewisser Wettbewerb der Fähigkeiten und so ein, so ein bisschen internationale Angeberei, wie es auch bei der Mondmission schon war. Weil man hatte da den, den Wettlauf zum Mond, wo man da ging es darum zu beweisen, ist der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen oder umgekehrt. Aber man muss am Ende eine ganze Menge Geld losmachen, um es hinkriegen zu können. Und das ist schon so ein bisschen internationaler Wettbewerb der Systeme, der, der Köpfe, auch der Wirtschaftskraft.
1: Landen wir doch mal bei unserer Reise. Da sehen wir dann einen Maus-Roboter, den Opa sozusagen, Curiosity. Der sammelt seit 2012 Gesteinsproben, analysiert die. Bald soll auch ein chinesischer und noch ein amerikanischer Rover landen. Ja. Alle sind ja immer auf der Suche nach Leben dort oben, vergangenem oder aktuellem. Warum ist das eigentlich so schwer nachzuweisen?
3: Oh, das ist selbst auf der Erde schon schwer. Also das geht ja schon damit los, dass wir dann nicht mal wissen, was Leben eigentlich ist. Also man sagt, definier mal, was ist Leben? Ja, äh, gelingt schon nicht so recht. Also auf der Erde, wenn sich es vermehren mag, okay. Oder jetzt aktuell dieser einzelne Virus, der uns so gewaltig ärgert. Wenn der für sich allein irgendwo rumliegt, dann kann der sich nicht einmal vermehren. Irgendwie hat er was mit Leben zu tun, aber lebt der für sich genommen schon? Das ist gar nicht so einfach. Und auf der Erde, ja, wir haben eben diese eine Form. Es könnte ja auch anders aussehen. Woran wird man denn erkennen, dass es Leben ist? Die Fragen werden, also auch wenn man da richtig ehrlich, klar und wissenschaftlich über nachdenkt und nicht ins völlige Spekulieren kommt über irgendwelche außerirdischen Geschichten, dann, dann wird das ziemlich knifflig. Und außerdem ist der Mars ein bisschen unfreundlich. Wenn da was ist, ist es nicht viel. Also selten und schwierig. Das ist schon eine schöne Kombination.
1: Wir gehen aber davon aus, dass eine Voraussetzung für Leben Wasser ist. Es gibt Bilder, da sieht man große Furchen auf dem Mars. Man geht davon aus, da ist mal Wasser geflossen oder fließt, tropft vielleicht immer noch. Gibt es Wasser auf dem Mars?
3: Es gibt definitiv was. Ja, ja Also in der Atmosphäre ist es nachgewiesen. Kleine Eiskrümelchen hat man gefunden. Das ist nicht so furchtbar viel. Ich glaube, man hat mal ausgerechnet, wenn man das, was in der Atmosphäre ist, mal so zusammenkondensiert und so als Ozean runterplumpsen lässt, sind es so ein, zwei Millimeter. Das ist nicht viel. Aber Wasser ist schon da.
1: Eine Mission, die NASA-Mission jetzt, setzt einen Rover ab. Und der soll erstmals auch versuchen, Sauerstoff zu gewinnen. Warum wäre das wichtig für uns auf dem Mars?
3: Wenn man da hin will und da eine Station aufbauen, dann ist alles, was schon da ist, Praktisch, weil man es nicht mitnehmen muss. Bisher so Raumstation oder sowas, Sauerstoff muss man irgendwie recyceln, aber zunächst einmal mitnehmen. Und was schon da ist und was man da gewinnen kann, ja, das braucht man nicht umständlich auf Raketen zu verladen und hinzuschießen.
1: Warum, Herr Gußmann, die europäische Mission sollte ja eigentlich auch jetzt starten. Warum sind wir hinten dran? Müssen wir die anderen fliegen lassen und dann wieder zwei Jahre warten jetzt?
3: Ja, ist doof, ne? <lacht> man hat immerhin nicht diesen Virus als Entschuldigung genommen, sondern äh, technische Gründe und das sind es auch. Also... Wenn die Amerikaner irgendwas machen, dann nehmen die richtig Geld in die Hand. Das ist eben auch eine Frage der, der wirtschaftlichen Priorität, die man dahinter setzt. Und diese unsere Mission ExoMars ist eine europäisch-russisch kombinierte, was auch schon so ein bisschen die Sache nicht einfacher macht. Wenn man es zentral organisieren kann, geht es ein bisschen glatter. Mhm. Also am Ende ist uns einfach die Zeit weggelaufen. Nachdem 16, ja der Land dann einen schönen neuen Krater gemacht hat, der eigentlich beweisen sollte, wie gut Europäer landen können.
1: Er ist abgestürzt.
3: Richtig. Und das will man einfach nicht nochmal riskieren.
1: Und die Fantasie können wir ja auch jetzt mit zum Mars schicken. Alle sind am Weg zum Roten Planeten. Den Anfang machen jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate in ein paar Tagen. Warum der Mars immer noch ein sehr spannendes Forschungsobjekt ist, das hat Dr. Fred Goßmann erzählt. Er ist Planetenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Goßmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Danke, Herr Geier.
2: Bayern 2
1: – Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Sebastian Kirschner. Wir bleiben gleich mal bei den spannenden Objekten im Universum, Sebastian. Genau, vom Mars geht es jetzt zum Kometen
0: weiß. Wenn abends die Wolken aufreißen, ist der ja gerade leuchtend am Himmel hell zu
1: sehen. Und dann haben wir offenbar gute Chancen an vielen Stellen in Bayern, dass es auch noch aufreißt heute Abend.
0: Ja, nur alle paar Jahre ist so ein Komet nämlich so gut am Nachthimmel sichtbar. Die vergangenen Tage war neo -Weiß sogar so hell, dass er sogar im Licht von Städten und am dämmerigen Himmel noch zu erkennen war. Und brauche ich ein Teleskop, um den zu beobachten? Nein, der Komet mit seinem langen Schweif ist sogar mit bloßem Auge zu erkennen. Mit einem Teleskop wäre es natürlich besser. Und am besten beobachten wir das Ganze etwa von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. ist natürlich noch die Frage, wo muss ich denn überhaupt hinschauen? Um ihn zu finden, schauen wir Richtung Norden und suchen das Sternbild großer Bär. Neoweiß zieht in den kommenden zwei Wochen durch seine Beine hindurch, von rechts nach links. Nur warten sollten wir nicht mehr zu lange. Neoweiß wird nämlich immer dunkler. Seit Anfang Juli entfernt er sich schon wieder von der Sonne. Mhm. Vom All und dem Sternenhimmel geht es nun hinunter in die Tiefsee. Dort haben Forscher nämlich Fische entdeckt, deren Haut ist quasi schwärzer als schwarz. Schwärzer als schwarz, geht das? Ja, ein Anglerfisch beweist es, der sogenannte pazifische Schwarzdrache. Der hat eine Haut, die reflektiert weniger als 0,5 Prozent des einfallenden Lichts und damit zählt er zu den dunkelsten Tieren überhaupt. Zum Vergleich, ein schwarzes Blatt Papier reflektiert immer noch rund 10 Prozent des Lichts. Und wie macht der pazifische Schwarzdrache das? Dass die Haut des Anglerfischs so viel Licht schluckt, liegt an einer speziellen Pigmentschicht. Zum einen ist die sehr dünn und liegt dicht unter der Hautoberfläche. Viel wichtiger aber, so die Forscher, in ihr liegen die Pigmentzellen dicht an dicht beieinander. Bei anderen Fischen mit dunkler Haut sind sie durch Kollagen und andere Zellen getrennt. Und Fische wie der Schwarzdrache sind mit dieser besonderen Haut fast perfekt getarnt. Einerseits bei der Jagd auf Beute, aber auch wenn es darum geht, selbst nicht gefressen zu werden. Schwerter als schwarz. Zum Schluss noch ein Rekord, ein weiterer Rekord im Tierreich. Diesmal nicht in der Tiefsee, sondern auf einem 6700 Meter hohen Andengipfel. Dort haben Biologen nämlich das bislang am höchsten lebende Säugetier der Erde entdeckt. Und was ist es? Und es ist eine Maus. Winzig. Genauer gesagt ist es die kleine gelbrumpfblattohrmaus. Die Maus an sich ist keine neu entdeckte Art. Aber bisher hatte man angenommen, Säugetiere würden nicht höher als etwa 5800 Meter vorkommen. Der Grund dafür, sie würden den Sauerstoffmangel nicht aushalten, es wäre zu kalt oder sie finden nicht genügend Nahrung. Die Forscher geben aber selber zu, vielleicht kam diese Annahme auch daher, dass solche Höhen von Biologen
1: immer noch recht unerforscht sind. Oder dass Bergsteiger Angst vor Mäusen haben und nicht wirklich hingeschaut haben. Vielen Dank, Mäuse mit guter Sauerstoffversorgung, wirklich schwarze Fische und ein Komet zum Beobachten. Die Kurzmeldungen von Sebastian Kirschner. Vielen Dank. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Das Risiko, das vom Coronavirus ausgeht, ist unterschiedlich für verschiedene Gruppen von Menschen. Vor allem die Folgen sind schlimmer für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen. Kinder scheinen besser damit zurechtzukommen. Aber was ist eigentlich mit den ganz Kleinen, mit denen, die noch gar nicht geboren sind? An Kleinknecht fasst erstmal zusammen, was man bislang über Corona in der Schwangerschaft weiß. Corona in der Schwangerschaft. Für viele
2: Frauen ist das eine Horrorvorstellung. Bislang konnten Mediziner werdende Eltern aber beruhigen. Noch gibt es zwar nur wenige Studien zum Infektionsrisiko in der Schwangerschaft, doch die, die auf dem Markt sind, deuten darauf hin, dass das Gesundheitsrisiko für Mutter und Kind beherrschbar ist. Wie gefährdet sind infizierte Mütter? Hier gibt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Entwarnung. Schwangere scheinen sich nicht besonders leicht mit dem Coronavirus anzustecken. Die Experten gehen auch nicht davon aus, dass infizierte Schwangere häufiger mit Komplikationen rechnen müssen als andere Patientinnen. Und wie gefährdet sind Neugeborene? Mittlerweile wurden viele tausend Babys geboren, deren Mütter sich während der Schwangerschaft mit dem Coronavirus angesteckt haben. Nur bei einem bis zwei Prozent der Kinder haben Ärztinnen das Virus festgestellt. Die meisten jungen Infizierten sind nicht schwer erkrankt. Angesteckt haben sich die Babys in der Regel direkt nach der Geburt bei ihren Müttern.
1: Also eben nach der Geburt. Aber Ärzte in Frankreich haben jetzt nachgewiesen, dass sich das Virus am Schluss der Schwangerschaft von der Mutter auf ihr Neugeborenes übertragen kann im Mutterleib. Ist es jetzt ein Einzelfall und was bedeutet das jetzt für die Kreissäle? Das konnte ich vor der Sendung Mario Rüdiger fragen. Er leitet die Neonatologie und Kinderintensivmedizin an der Universitätsklinik in Dresden. Erste Frage, bislang war das ja nicht so ganz eindeutig, dass das Virus von der Mutter auf das Ungeborene übertragen werden kann. Oder man hat
4: gesagt, es geht gar nicht. War diese Annahme falsch? Also geht's doch? Nein, es gibt ja mittlerweile relativ viele Untersuchungen von Neugeborenen, wo man erstens festgestellt hat, es sind relativ wenige Neugeborene, die davon betroffen sind, obwohl die Mutter positiv getestet wurde. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass bisher nicht bekannt war, ob diese positiv getesteten Neugeborenen sich vor der Geburt infiziert haben oder unter der Geburt bzw. nach der Geburt infiziert haben.
1: Und das hat man jetzt in diesem einzelnen Fall, muss man immer betonen, es war jetzt ein Fall, der da beschrieben ist, gesehen. Was hat man denn genau beobachtet da?
4: Das ist ganz richtig, diese Betonung darauf, dass es ein einzelner Fall ist. Die Kollegen konnten da sehr deutlich zeigen, dass bei einer Mutter, die sehr schwer befallen war, dieses Virus auch im Blut nachweisbar war. Und nachfolgend auch in der Plazenta, also in dem Mutterkuchen, nachweisbar war, so dass ein Übergang von der Mutter zu dem Mutterkuchen gegeben ist. Und dann im nächsten Schritt konnten die auch nachweisen, dass es im Fruchtwasser bzw. bei dem Neugeborenen nachweisbar gewesen ist. Und damit besteht zum ersten Mal der direkte Nachweis, dass es während der Schwangerschaft zu einer Infektion des Ungeborenen kommen kann.
1: Jetzt ist es laut Studie diesem Baby nicht gut gegangen. Da ist zu lesen von Hirnschwellungen, steifen Muskeln, vieles mehr. Das ist wieder besser geworden, aber das klingt durchaus dramatisch. Müssen jetzt die werdenden Eltern Angst haben um ihre Kinder?
4: Nein, um Gottes Willen. Also das muss man ganz eindeutig betonen. Also erstens gibt es Untersuchungen, dass es sehr selten ist, dass überhaupt das Neugeborene befallen ist zweitens, dieser sehr schwere Verlauf von einem Neugeborenen ist auch sehr selten. Also selbst bei diesen Fällen, wo die Neugeborenen befallen waren, ist eben dieser schwere Krankheitsverlauf selten. Und drittens haben die Kollegen jetzt auch berichtet, dass es dem Kind mittlerweile wieder ganz gut geht. Wir wissen noch nicht, welche Langzeitkonsequenzen es hat. Es gibt
1: jetzt auch ein Corona-Schwangerschaftsregister. Da wird vermerkt, wenn die Mutter eben infiziert ist, kann man da schon was rauslesen aus diesen Daten?
4: Mit aktuellem Stand ist es so, dass ungefähr 120 Zentren in Deutschland sich beteiligen, das ist so ungefähr ein Fünftel aller Geburten werden damit erfasst und insgesamt sind 88 Kinder auch zur Welt gekommen zum aktuellen Stand und von diesen 88 Kindern waren lediglich fünf Kinder, also wie gesagt ein ganz kleiner Anteil, positiv und von diesen fünf Kindern, die sind alle unauffällig entlassen worden. Das heißt, das ist ein bisschen beruhigend, dass man sagen kann, okay, dieser Einzelfall, der jetzt beschrieben wurde, ist ein Einzelfall. In der Mehrzahl der Fälle gehen die Kinder unauffällig nach Hause. Und das ist, glaube ich, eine wichtige und beruhigende Nachricht.
1: Wie gefährlich ist Corona für Schwangeren, vor allem für die ungeborenen Kinder? Kann offenbar spät in der Schwangerschaft übertragen werden, das Virus? aber nach großer Gefahr sieht es bislang nicht aus. Das war Professor Mario Rüdiger. Er leitet die Neonatologie und die Kinderintensivmedizin am Universitätsklinikum in Dresden. Herr Rüdiger, ich danke Ihnen vielmals für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen. Staatsanwalt steht vor der Tür und will Akten beschlagnahmen. Da denke ich ja erst, erst jetzt mal an Steuerhinterziehung im großen Stil. Aber dass der Staatsanwalt vor der Tür eines Forschungsinstituts steht, das ist eher ungewöhnlich und selten. Ist aber passiert. Am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen vor ein paar Tagen. Im Primatenzentrum, da werden Tierversuche gemacht. Das ist natürlich nicht unumstritten, aber erlaubt in Deutschland. Miriam Stumpfe erklärt zunächst mal, zu welchem Zweck solche Versuche gemacht werden.
5: Wie dringt das Coronavirus in menschliche Zellen ein und welche Wirkstoffe könnten den Krankmacher hemmen? Um das herauszufinden, machen Forscherinnen erstmal keine Tests an Menschen, sondern an Versuchstieren, zum Beispiel an Rhesusaffen. Wie man Asthma besser behandeln kann, haben Wissenschaftler dafür an Weißbüschelaffen untersucht. Und um die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen, haben sie Pavianen-Elektroden in den Kopf gepflanzt. In Deutschland werden Affen für die Forschung in mehreren Laboren gehalten. Sie machen aber nur einen Bruchteil der Versuchstiere aus. Knapp drei Millionen Tierversuche gab es 2018 in Deutschland. Rund 3000 davon waren Affen oder Halbaffen. Die meisten Primaten hat die Industrie gebraucht, zum Beispiel um Medikamente zu testen. Welche Versuche in Deutschland stattfinden, listet das Bundesinstitut für Risikobewertung auf. Die Datenbank ist öffentlich im Internet zugänglich. Wo die Tests stattfinden, wird dort aber nicht offengelegt. Viele Institute und Labore fürchten die Proteste von Tierschützern. Und jetzt ist eben der Staatsanwalt aktiv geworden an einem
1: dieser Institute, dem Primatenzentrum in Göttingen. Helmut Nordweg
6: recherchiert diese Geschichte für uns. Helmut, was ist denn der Vorwurf an die Forscher? Der Verdacht besteht darin, dass zehn Äffchen unnötig getötet worden sind und zwar nach einem Tierversuch. Da gibt es die Vorschrift, die Tiere bleiben nach so einem Versuch normalerweise am Leben, außer sie leiden und sind krank. Mhm. Und das war da möglicherweise nicht so, vermutet jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Und die Tiere wurden trotzdem getötet. Darf dann nicht sein. Es geht hier um eine Tierärztin und fünf weitere Mitarbeitende, die im Verdacht stehen. Und wenn sich der bestätigt, dann steht darauf bis zu drei Jahre frei.
1: Aber das heißt, da gibt es nicht nur Forscher an diesem Institut, sondern auch Tierärzte, die sollen ja wahrscheinlich
6: sich um das Wohl der Tiere kümmern. Ja, richtig. Es gibt dort mehrere Tierärzte, es gibt auch Tierpfleger, die schauen also regelmäßig, wie es den Tieren geht. Es gibt sechs hauptamtliche Tierschutzbeauftragte, die dann überwachen, ob das Gesetz eingehalten wird, die sich um die Genehmigungsverfahren und so weiter kümmern. Es ist also eine große Zahl an Personal da, die diese Tierversuche tatsächlich überwacht und betreut. All diese Mitarbeitenden werden regelmäßig geschult, sagt das Primatenzentrum. Und die Tierversuche müssen natürlich vorher auch genehmigt werden, auch dass es hier passiert. Also das heißt, eigentlich gibt es schon
1: sehr strenge Regeln, wie mit den Tieren umzugehen ist, wenn sie schon als Versuchsobjekte genutzt
6: werden. Ja, und zu diesen Regeln gehört eben, dass die Tiere nicht mehr leiden dürfen als nötig. Die müssen zum Beispiel eine Narkose bekommen oder werden dann eingeschläfert, wenn Schmerzen bleiben würden nach so einem Versuch. Nach dem Versuch bekommt übrigens auch die Genehmigungsbehörde dann nochmal einen Bericht, wie das Ganze gelaufen ist. Und es scheint so, dass ihr da jetzt etwas aufgefallen ist, sodass sie wohl Anzeige erstattet hat. Um welche Affen geht es denn? Es geht nicht um Menschenaffen wie Schimpansen und ähnliches. Da sind bei uns Versuche verboten. Es geht um viel kleinere Tiere, sogenannte Weißbüschelaffen. Mhm. Die sind recht klein und handlich sozusagen, so groß wie eine Ratte etwa, leben in der Natur in Brasilien. In Göttingen sind es aber gar keine Wildtiere, die werden gezüchtet. Ich habe heute dort angerufen und mit dem Leiter gesprochen, Stefan Treuer, der hat mir berichtet, etwa 350 Tiere hat das Deutsche Primatenzentrum, 350 Weißbüschelaffen und 50 davon sind in Versuchen. Und warum sind gerade die für die Forschung so interessant? Ja, weil sie gerade so klein sind, die vermehren sich außerdem schnell, werden mit 18 Monaten ungefähr geschlechtsreif, sind recht leicht zu halten und sie sind den Menschen in vielerlei Hinsicht ziemlich ähnlich. Mhm. Deswegen sind sie eben ein wichtiges Versuchstier. Insgesamt gibt es in Deutschland pro Jahr ungefähr 3000 Affenversuche. Das sind aber nicht nur Weißbüschelaffen. Welche Versuche da gemacht werden beispielsweise, das hat mir Stefan Treue so erklärt.
1: Von den Thematiken her spielt der Weißbüschelaffe eine größere Rolle, zum Beispiel in der Reproduktionsbiologie, also alles, was zum Thema Fortpflanzung gehört, Stammzellbiologie auch in der Lungenforschung spielt der Weißbüschel auf eine Rolle. In den letzten Jahren sehr vermehrt auch in den Neurowissenschaften, also Untersuchungen zur Gehirnfunktion, das würde ich sagen, sind die Hauptbereiche.
6: Was die Lunge angeht, da hat es zum Beispiel auch Versuche mit Coronaviren gegeben, jetzt nicht mit den aktuellen von Covid-19, da gibt es ja auch noch verwandte Erreger.
1: Du hast mit dem Leiter gesprochen, was sagt er denn zu diesen Vorwürfen?
6: Der sagt eigentlich nichts, er möchte sich dazu nicht äußern. Das Primatenzentrum hat in einer Pressemitteilung letzte Woche gesagt, die Unterlagen, die sind sehr umfangreich, die da üblicherweise abgegeben werden müssen bei der Genehmigungsbehörde und möglicherweise gab es da Unklarheiten. Normalerweise wäre es das so, dass dann zusätzliche Informationen angefordert würden und dann kann man das irgendwie klären. Sie verstehen jetzt nicht, warum das diesmal anders ist.
1: Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Staatsanwalt, der muss ermitteln, auf der anderen Seite das Primatenzentrum, die sagen, wir wissen gar nicht, um
6: was es geht, wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird dann natürlich irgendwann die Staatsanwaltschaft sich äußern, was sie eigentlich genau beanstandet, was sie den Forschern vorwirft. Und dann haben die natürlich Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Vielleicht kommt es zu einem Verfahren, vielleicht aber auch nicht. Also
1: die Staatsanwaltschaft ermittelt am Primatenzentrum in Göttingen der Vorwurf, dort sind Primaten getötet worden, obwohl sie eigentlich hätten weiterleben können. Über den Stand hat Helmut Nordwig recherchiert und uns hier erzählt. Wir bleiben an dem Thema dran und berichten dann, was rauskommt. Danke, Helmut. Ja, sehr gerne. Und soweit war das unser Angebot aus der Wissenschaft für heute. Am Mikrofon
3: war Stefan Geier.